0: Muy
1: buenos días, tardes y noches a todas las personas que escuchan este programa llamado, titulado, conocido, eh, visualizado como ni tan spoiler. Mi nombre es David y acá estoy transmitiendo de Caldera con, para el mundo y como es habitual me encuentro con mis queridos amigos. Voy a partir esta vez desde el norte, desde la más reciente adquisición del programa. El hombre con la mejor evaluación de desempeño, Don Nelson, uh! en Antofagasta. ¿Cómo está? Bien, yeah, bien. Yeah. Oli,
0: Todo bien, amigo. Todo bien. Eh, mi excusa, debido a que no pude participar del del capítulo anterior. Imagínate, adquisición nueva. Oye, y eso no no, refle no se ref vio reflejado en mi <ríe> en mi desempeño ¿no? afortunadamente, ¿eh? afortunadamente, que se pegó la falla. Cuando,
1: cuando cuando hagamos, <ríe> sí, cuando hagamos el contrato indefinido, ahí voy a... Ah, perfecto. Ya, ya. Ahora no, ahí
0: ahí con el practicante llegamos a un acuerdo ahí me descontamos el día. Claro, claro. Perdí perdí la plata para locomoción. No importa. Pero todo bien, todo súper bien. Mucha calor, pero pero con ganas de, de continuar hablando de cosillas interesantes.
1: ¿eh? Y bueno, nos vamos a la capital de Chile. Él es la estrella del podcast, Don Rodrigo, desde Santiago. ¿Cómo estamos, amigo?
2: Muy bien, pues, amiguito. Aquí, día jueves, grabando. Eh, salió el solcito en la capital. Está rico el día. Eh, ¿Qué más? Hoy eh, oh, colocó lo mi equipo no descendió, no bajó la primera vez, así que ahí contento. No deberíamos estar festejando mantenernos en primera, pero pero ya no, está altura que no. le vamos a pedir. O sea, al,
0: al final, al final fue genial no sentirse un tano paspan y netamente, <risa> <risa> netamente haber sufrido mucho y que se acabó, se acabó. Eso fue bueno
2: y sí, hoy un montón de jugadores Valdivia, Paredes, todos se van para la casa eh, pero bueno, eh, contento, amigos, de estar grabando un nuevo capítulo eh, venimos de un capítulo hoy, oh, yo diría mamón pero en verdad fue como medio medio depre, ¿no? El, el Her
1: sí, <risa> se viene otro que, peor mira, después que <risa> se viene otro peor ahora eh, ¿sabes que después que hicimos el capítulo me acordé de otra película de romántica que me hubiera quejado peor, que se llama Once que es una película que le da mucho la música no sé si la cachan es de un, un, un dúo que se llama The Swill Season que es una pareja Marquete y Globa y Glenn Hanser que ganaron el Oscar a Mejor Canción Original fue una canción que no es original pero es muy buena que se llama Falling Slowly pero sí, eh, la gran mayoría de la gente deprimía con Her
2: sí, yo lo más romántico de este medio hasta el momento ha sido WandaVisiono, ¿no?
0: romantísimo <risa> eh, al puro 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 ¿eh? a la avena a la vena. puro amor claro no, no hay locura ahí no hay, no hay obsesión
1: no hay obsesión hoy estuvimos hasta no, no a punto hay de comentar
2: esa película igual obsesión bueno
1: bueno sí sí había tuvimos hartos hartos posibles películas de, de San Valentín pero ahí ya yo creo que deberíamos también de vez en cuando meternos en ese, en esos terrenos es Entonces Nos quedamos con la madre de Claro, claro, como nos partir. Quedamos.
0: Pero lo bueno es que está preparado el especial entonces de febrero hasta la temporada 10. Totalmente. Claro, ¿no? ya está, más, ya está lo lo armado. ¿Eh? La, la hoja de ruta.
1: Sí. O las dejamos para octubre, octubre del, eh, cuando recibimos películas de terror, Romance ¿Qué, qué,
0: qué, qué, ¿Qué más terrorífico que es? ¿Por qué, por, ¿Por qué hay que ir con el sistema si se puede ir en contra?
1: Eh? Si están hablando de monstruos,
0: claro. hablemos de amor.
1: Claro,
0: Por supuesto La novia de Frankenstein Tratamos de hacer algo, una mezcla
1: Qué buena película por lo demás Sí Es la media película Oh, yo no la he visto Sí ¿No? No Bueno, acabamos de despedir a Don Rodrigo Porque La no, película.
2: Lo más cercano fue Franking Winnie Algo así, era una animada De Tim Burton Franking Winnie En verdad siempre hace las mismas películas Cambia los personajes, ¿no?
1: Oye, Frankenweenie es re buena.
2: <risa> es buena.
1: Es buena, Franken en La vimos, me acuerdo que la tuve que ver para mi clase de guión. Vimos como varias reconversiones del monstruo de Frankenstein. Vimos Franken y vimos Rocky Horror Picture Show. Ah, esa sí que no la conozco. La, <risa> la venganza, Adrián. Es, <risa> esa, esa película es una de esas bizarrerías buenísimas. Tiene a Don Tim Curry haciendo de un personaje transexual y en un musical. Pero es que Tim Curry es muy versátil. Es Don Tim Curry, Realmente. Don Tim Curry. Lo único bueno que tiene es esa serie de IT. Don Tim Curry.
2: Oye, y hoy día, desde hoy día se abrieron nuevamente los cines, ¿ah? ¿eh? Con, bueno reducía la cantidad de gente que podía ingresar pero se volvieron a abrir yo en verdad estoy, tengo desconfianza de ir al cine o sea, si uno ya cuando supuestamente todo funcionaba uno iba y como que el piso ya se escuchaba y era raro cush, cush, cush. Cache, el efecto
0: especial es que hice el efecto, oye que, <risa> y, me, 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 te imaginé caminando por eh, el Cinemark me transporté
1: al cine con ese efecto
0: totalmente
1: sí, Ah, no tengo sí, ni una duda. qué agua? efectos con repollo, qué efectos con repollo, ¿no? Acá, Don don Rodrigo, el, el, el amo de los sonidos. Keith Jones de eh, la Academia de Policía, ¿no? Castrito. <risa> Él es el que hace los ruidos, de verdad.
2: Eh, Oigan, ¿y ustedes van a ir? A mí me da desconfianza.
0: Eh, personalmente, no. no. No creo por lo mismo. O sea... Eh, Creo que sigo con la idea del autocuidado y, y también creo de que por un asunto de marketing y todo, eh, es como volver al. A, a, a hace varios años atrás cuando los estrenos no eran tan estrenos. O sea, tengo entendido de que van a estar ofreciendo Tenet, Wonder Woman 84, eh, películas que tal vez uno ya tuvo la oportunidad de ver. Entonces. Eh, quizá hay que darle un poco de tiempo para ver cómo finalmente funciona la seguridad que te puede ir, dar ir. Y, y también creo que echar los precios, personalmente o sea, no eh, dudo de que se puedan seguir manteniendo con el precio que tenían antes entonces, no, no sé cómo lo van a hacer ahí, a menos que ya la bebida en vez de costarte 4 lucas te cueste 8, no sé no sé cómo, <risa> cómo lo van a manejar realmente. Oye,
2: es verdad en Caldera
1: no hay ni cine, ¿no? No, porque Caldera no hay cine Van a estrenar ET Tengo que ir a Copiapó para ir al cine yo, yo, yo leí que
0: Estrena Men in Black Parten con eso es, es una película nueva
2: El día de la independencia
0: Hoy <risa> me acordé del mítico cine Gran Vía ¿eh? Oh, oh. qué era bueno sí.
1: Con su estreno Estreno tres años después cuando hicieron el, eh, como el quinto reestreno de Star Wars en el cine Gran Vía.
2: ¿Qué, ¿Qué recuerdo tienen de la primera película que fueron a ver al cine? Hablando del cine Gran Vía, que estaba ahí en Antofagasta, yo me acuerdo de haber visto eh, Jurassic Park, eh, oh. me acuerdo haber visto La Máscara, El Rey León,
0: eh. Batman 1 Claro, no, sí, sí. Bueno, el carnet se nos va, se nos va a caer. Pero, yo, yo estoy en pero un pensado. piso, en un piso 13 ahora ya, 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 va como por el, el segundo piso ya eh, yo creo que la primera película que fui a ver fue El, el Rey León parece O Los Piedras. No estoy seguro
1: ¡Uy! Oh, qué tengo buena la duda, la fue a no, Tengo la duda Muy buena. Sí. Yo yo no me acuerdo qué película sí, Me acuerdo que no no partí con el cine Gran Vía, yo fui al cine nacional, en el centro. Ese fue el primer cine que fui. Y también tiene que haber sido como o, o Jurassic Park o La Máscara. Lo que siempre me acuerdo es cómo uno se aprovechaba del sistema y entraba una película, se escondía y entraba a la siguiente. En el, porque antiguamente los cines en antofagas eran rotativos. Entonces tenían claro. dos películas, iban ahí rotando las dos películas todo el día. Entonces uno podía estar horas y horas en el cine viendo las mismas películas. Si sí, sí, contra contra la maña. Eh,
2: toda la tarde ahí en el
1: cine, sí. Sí, bo,
0: sí. Oye, oye, David rompiendo la
1: ley. ¿Qué él lo diría? ¿Qué no, él lo diría? Es una, es una falta de una falta.
0: rompiendo la ley.
1: Rompiendo la ley. ¿eh? Estoy <risa> haciendo una infidencia. Me, me arrepiento de ello. Sebastián Piñera, lo no, siento. Le te pido muy perdón. Fuerte.
2: <risa> Hoy me acuerdo que fui al cine nacional. A ver, porque el cine nacional tenía peores butacas. Pero estrenaba más películas que el Gran Vía Y me acuerdo que estrenaron ahí Titanic
0: Uh, eh... oh, justo te iba a comentar algo de eso uh, Sí,
2: y yo fui como Se estrenaba onda un viernes Y yo fui el sábado, así con la familia Y todo, estaba en la fila Y nos pasa uno en auto diciendo Se muere DiCaprio Oh, me quedó el final
0: <risa> Se mandó un Homero Simpson Un Homero Simpson ¿Sí? Con Star Wars Con Star Wars Sí, yo, yo me estaba acordando, bueno, eh, Titanic también la fui a ver, pero en ese tiempo estaba en Calama, y eh, también sábado en la tarde, me acuerdo clarito, y el tema era de que eh, como tenían este el sistema antiguo, eh, tenían que hacer un cambio de rollo, eh, porque la película es muy larga. Entonces era, era era típico. Eran que, como
2: seis horas de película.
0: Claro, o sea, pasaba y si sí, la película no me acuerdo cuánto dura. Era como un capítulo, ni tan spoiler. Claro, claro. Oye, pero la, la película no sé, no de verdad realmente no me acuerdo cuánto dura como la película, tres horas. pero tres horas, agrégale media hora más o 40 minutos más con todo este cambio. Porque encendían la luz, <risas> te decían, oiga, vamos a cambiar el rollo, espero un poquito. Eh, pero era media hora fácilmente y oh. claro y todavía me acuerdo el lloriqueo el, el que, que <ríe> cuando, cuando al final se nos va ahí DiCaprio, nadie me spoileó pero siempre me voy a acordar de eso eh, en esa situa esa sensación de mucho lloriqueo con Titanic y con Armagedón esas dos películas siempre me voy a acordar de, de cómo se lloró oh, en esos cines Armagedón sí, sí. Feliz. Sí, ahí con,
1: con, Aeros, con Aerosmith
0: Claro No, no, es que claro, tiene como escena Podríamos cantar
1: ¿eh?
0: No, no, no me siento Estoy demasiado sobrio para eso todavía, amigo <risa> <risa> Para el karaoke, para
1: el karaoke. ¿Eh? Oye, pero
2: que entretenido los cines Cuando lo, lo uno no compraba como el asiento Compraba entrar al cine entonces si alguien se paraba al baño O venía en camino Uno ponía como el chaleco encima del asiento Como que juraba que con eso ya reservaba el asiento Compró el asiento con eso
0: poniendo el y, chaleco y la gente encima. le hacía caso Claro. Ah, es como, no Está hay ocupado. un chaleco, no puedo usarlo claro. <risa> Ya lo perdí <risa> <risa> Amigo, es un chaleco
1: Pero claro. habían código Habían código,
2: habían código.
1: <risa> Se acuerdan de los mitos urbanos del cine Que hoy tenéis que tener cuidado Porque hay gente que pone agujas con sida
2: ¿Se oh, acuerdan en serio? Ah, no,
1: sí.
0: no, no. Sí, pues. ¿A qué tipo de cine iba <risa> Baby? ¿Ah? ¿Novia? Bueno, eh, un tiempo? Con, que, con que, Luca. Que trataba...
1: Claro. Pero hoy, eso también es parte de la historia de Antofagasta, de la, ese famoso cine... Que en Antofagasta hay un cine porno que terminó diviniendo en un centro como religioso. De hecho, los cines, los cines de Antofagasta siempre terminaron en cosas relacionadas con religión el de cine nacional terminó con los pares de sufrir, después con estos encuentros empresariales, y el Gran Vía estuvo en un canal en el canal de Carloco, que también está ligado a la iglesia a la iglesia evangélica sí el canal 15,
0: el Bueno plan 9 mm. plan 9
1: es que el tema <risa> plan es que al final candidato, eh, candidato eh, a diputado eh, por el distrito 4 ¿no?
0: <risa> ¿Quién se está tirando para alcalde ahora mismo ah, así, así estamos así estamos, pero ese es otro tema <risa> Oye, no, no. Lo que pasa es que yo estaba tratando de relacionar es que al final es por temas de aforo, me imagino. Ver, ver la oportunidad este, este tipo de sistema y dicen, uh, un espacio grande, tiene buen sonido, puedo predicar bien y ahí se aprovecha. Yo creo que por eso es como, es como el, la secuencia natural de los cines
1: parece terminar en eso. Sí, parece que todo, todo termina, todo el cine termina ahí. De una historia a otro tipo de historia. Exacto, sí, sí, pare de sufrir. Sí.
0: Oye y... tanto sufrir, sufrir, me acordé de lo que hablábamos hoy, po.
1: Ah, sí, po. sufrió mucho. O, o yo sufrí y ustedes no, no sé. ¿Qué
0: cosa? ¿Qué cosa?
1: No, yo no sufrí nada ¿No? No, pero si a mí no me gusta ese. fútbol.
0: Ah, no, 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 me refiero a la película.
1: Ah, sí, por supuesto. No, que no. si hay algo. Ah, ya, oh, Porque si hay algo que.. Es verdad que hablamos de película aquí. Sí, Ay, vos, de veras, de veras vera que era de
0: eso. No, porque si que usted hablamos de fútbol, no hay ningún problema, pero, pero no, sería. Ya, ya hay muchos podcasts, ni tan
1: fútbol. Ni tan fútbol. Claro. Sí. Hay algo, algo, algo bien interesante con, con la experiencia que, que trae el ir al cine porque generalmente decimos que el cine es movimiento pero es acción pero no esa, esa acción y ese movimiento eh, tiene que ser reforzado con un algo el cine en un partido con, al, con netamente con música desde el cine mudo hasta que ya se empezó a escuchar se empezó a hablar y la, y la palabra hablada fue lo que dominó el cine y lo que queremos lo que vamos a conversar hoy Está relacionado también con el sonido, con el hablar. Con el quizás perder ello. Nos referimos a la película Sound of Metal, el sonido del metal. Don Rodrigo, cuéntenos de qué se te va a
2: Por supuesto, amigos. Sound of Metal, que de por sí está súper bien puesto el nombre a este gran tríptico que es esta película. Es, muestra la historia de Rubén un muchacho baterista que vive en un remolque junto a su pareja, su chica, Lu, eh, y juntos forman una banda de música de metal. Eh, la sorpresa es que, en medio de una gira que están haciendo, eh, Ruben, de forma muy, muy radical, muy abrupta, va perdiendo casi completamente, hasta llegar a un momento que es completo, la audición, lo cual obviamente le afecta tanto en su diario vivir como también en lo que él ama hacer, que es su arte. Eh, Rubén es un muchacho que también viene saliendo de varios temas de adicción y bueno, eh, tanto en Estados Unidos como en Chile como en cualquier parte del mundo me imagino el tema de la salud siempre va a ser una complicación, siempre está asociado también a bastantes costos las alternativas que se generan, eh, lo cual eh, excede un poco el margen que, que tiene Rubén para poder realizarse las operaciones que corresponde Y eh, le dan el dato, al parecer un amigo de, de Lugo, de ellos, de un centro donde se especializa en personas con con discapacidad auditiva, con sordera eh, pero no, no lo ayudan a recuperar la audición sino lo ayudan a aprender a vivir con eso aceptarse y generar vínculos eh, a través de, de las sorderas de esta nueva forma de comunicación y en esto se va desarrollando la, la película en cómo Rubén se enfrenta a esta nueva condición cómo se tiene que ir adaptando un poco a las circunstancias y cómo la realidad también se le viene un poco encima y cómo tiene que darle frente eso en términos generales, eh, me imagino que lo vamos a ir comentando también algunas partes más eh, relevantes de la película a medida que vayamos haciendo nuestro respectivo análisis. Eso, amiguitos.
0: Oye, yo debo decir... Don Nelson. Sí, debo decirte de que cuando comentamos, o sea, me comentaron sobre esta película, eh, yo pensé que íbamos a hablar de heavy metal y después, después leí bien y era sound of metal. Así que me acordé de esta, no sé si ustedes la han visto de, de, que es una película de animación pero súper antigua, que es del 81 por supuesto lo primero que me acordé fue de esa película que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando solamente el gusto por la música ¿no? que está asociada a la música ahora eh, lo que tiene que ver con, con esta película eh, eh, creo de que yo la podría eh, realmente reducir a que es una temática muy sencilla o sea, eh, Rodrigo la explicó clarísimo de qué se trata eh, y qué es lo que uno puede esperar de la película ya, eh, es lo que más me, me llamó la atención eh, siendo que no es una película corta, ya estamos hablando de dos horas algo así y sí, que una dora. dos horas eh, y que personalmente yo no la conocía o sea, si no es por ustedes, cierto que, que me comentaron de esta de, de esta película, el, la encontré muy interesante, eh, varias, varias cositas, eh, detalles que probablemente vamos a ir conversando a lo largo del episodio, eh, pero eh, sí debo decir de que la encontré sencilla y eh, con hartas oportunidades, hartas oportunidades que, que de, en una temática, ¿cierto? que Como es esto de la sordera, de, de, de perder algo, ¿cierto? Algo algo preciado. Yo creo que todos nos hemos, eh, hemos tenido en algún momento <risa> la, la duda: ¿qué pasaría si, ¿cierto? Eh, con todos nuestros sentidos, ¿cuál sería el más drástico o el, el que más nos complicaría al perderlo? Eh, entonces, creo de que partiendo, ¿cierto? Eh. Eh, musicalmente, ¿cierto? Con, con este baterista eh, y cómo se, se puede enfrentar, o cómo se enfrenta finalmente en este caso a, a su más grande desafío, a su, a su peor pesadilla.
1: En mi caso, yo siento que eh, el marketing de esta película, yo creo que, que tiró un, una carnada y todo el mundo, me incluyo, pensamos que iba. Yo, yo, yo me esperaba una película Lochacel. Así como, como La La Lan, como Wii así como una película que hablase sobre la música. Y creo que el, toda la publicidad y el enganche que se hizo, que hizo Amazon sobre todo, fue a decir, esta es una película sobre música, sobre músicos. Pero me, a, me alegra de haber encontrado algo simple y algo que no era una película sobre músicos. Correcto. Sino que era una Totalmente. película sobre, era una peli es una película sobre la, la codependencia en general es una película sobre cómo, cómo nos, vo nos volvemos adictos a ciertas formas de vida y cómo nos enfrentamos al, al, al cambio eh, dentro de esto, cómo cometemos errores, cómo manejamos la, la discrepancia por así decirlo la el no tener claridad con qué quiero de mi vida. Y creo que eso, utilizando el, la, analogía, la analogía o el lenguaje musical y el lenguaje de la, del no sonido, eh, fue una, una genialidad porque te, yo creo que te distrae bastante. Te distrae desde el, el hecho de, de pensar... Y representar el mundo desde algo que tú no conoces. Que en este caso sería el, la, el ser sordo. El no oír. Y el tener que comunicarte y entender el mundo desde, desde la sordera. Pero cuando uno está haciendo ese, ese ejercicio. Te das cuenta de que en realidad ese, ese ejercicio que estás haciendo es entretenido e interesante. Pero no es el fondo de la película. Y me alegra que haya sido que no sea el fondo. Porque si no tendríamos una película de superación a la usanza clásica. Y aquí tenemos otra cosa. Tenemos un, un, un personaje que se enfrenta, porque desde el momento te dicen este adicto a las drogas, pero resulta que ser adicto conlleva otras cosas, como la codependencia, que es como depender sí. de lo que hace un otro. Exacto. Y el que esté eso y que te muestre y que sea muy inteligente, porque yo me imagino una película de superación así como clásica. Eh, Rijas que a todo esto está muy bien en la película, estaría sí, Mete sí. heroína. Sí. Y la recaída fue de otra cosa. Así que, bueno, eso lo vamos a desentrañar ahora que
0: hablemos de la película. Oye, yo, yo quería complementar lo que tú decías respecto al actor, porque yo eh, me pasó eso de. Oye, a este tipo yo lo he visto antes. Y claro, yo lo había visto en Rogue One. Eh, entiendo que tiene otras. otras. Eh, otros proyectos, ¿cierto? Eh, pero me encontré con, eh, con actores que ya conocía eh, y que me llamó bastante la atención pensando en que creo que esta es la primera incursión de largometraje del director entonces hablo un poco de, de esto de, de cómo finalmente algunos actores eligen proyectos porque lo que hace en este caso Reed Admet es notable, es notable yo me saco el sombrero con la, con la actuación que tiene durante la
1: película y la preparación que debe haber tenido para esto que el tipo es, es músico, pero él es cantante. En la vida, en la vida, aparte de actor es cantante, un actor británico y siempre ha estado como el, el personaje secundario. Yo, yo luego viendo varias películas de él, o sea, me acuerdo mucho de, un, de, una, de una actuación que pasa colada como mínima, pero es muy importante, en una película que se llama Nightcrawler con el. con el. con Jake Gyllenhaal, que hace un personaje secundario en esa película y el personaje está muy bien también es como el contraste perfecto para la protagonista en Rogue One también es, un, es una, una adición bien interesante a, y que permite que los, los protagonistas brillen, siempre ha estado él al servicio de la historia, vamos a dejar de lado Venom, porque por lo malo que es Venom, ah, pero sí, también sí, él, él, sí. Lo, él lo, lo destaca, o sea yo no diría ah, Tom Hardy va a actuar bien, pero el que actúa bien en la película es Rick med <risa> la película no lo acompaña pero pero el tipo, y, y velo en un protagónico y más encima un protagónico que, de algo tan porque el director que, que se llama Damien... no, no miento miento, miento. No, se llama, se llama Darius, Marder. Darius Marder Darius Marder Darius Marder, antes de, de esta película tiene una incursión en un documental y de hecho lo que más destacado como su carrera es el, 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 el trabajo documental y se pega este salto en una historia muy, muy pequeña muy contenida y que, yo creo que este tipo por, hay, que seguir, hay que seguir su carrera, hay que ver todo lo que vaya a hacer de aquí adelante. Sí. Ahora, bueno, es que yo yo
0: creo que, bueno, no sé si es el momento para hablarlo o no, algo de lo que, que quiero escuchar especialmente por parte de ustedes, ¿cierto? Yo, yo ya lo comenté en un capítulo anterior, ¿cierto? La importancia que, que tienen los trasfondos. Eh, ya ya lo comentabas tú eh, respecto a, a esta codependencia, ¿cierto? Que en realidad uno se encuentra. Con una película que ni siquiera... O sea, dada la premisa de la película... Eh, no necesariamente podría haber sido un músico... Podría haber sido un trabajador de una fábrica... Al cual estuvo tanto tiempo... Frente a un ruido fuerte... Que también podría haber tenido la sordera... Y quizás la película hubiera... Eh, podría haber... Eh, seguido el mismo camino... Eh, eh, pero lo que sí eh, eh, quiero, quiero saber qué opinan ustedes... Eh, es respecto a, a la profundidad con la cual se va midiendo. Eh, porque algo. Y, y cómo y eh, uno, ¿cierto? Por, de, en primera persona trata de percibir esta, esta experiencia que, que Rubén, en este caso, eh, empieza a llevar. Eh, eso creo de que es algo que, que es súper interesante de, de cómo trató de proponerlo en este caso el, el director, aunque sí debo ser crítico que sentí que era como medio rápido, o sea como que en dos horas eh, se podría haber profundizado más eh, especialmente en, en, en lo que tenía que ver la, la experiencia de, de, de la, el, con la comunidad sorda por ejemplo o, o, o en este, este proceso digamos de, de aceptación que, que es lo que lo que trata de generar el, el, el personaje de Joe de, digamos de, 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 de Paul Razzi eh, eso eso creo que es algo interesante de, de, de poder analizar y antes que se me olvide eh, también quiero decir siendo alguien que no es experto me encantó cómo está propuesto la, el sonido dentro de la película Creo de que sí, logra sí. uno logra percibir súper bien eh, la situación. Y de hecho hay una escena que, bueno, que quizá si en algún momento decimos, oye, ¿cuál fue la escena que más les gustó? Ahí la voy a comentar. Pero que me mató. Así como que me, me dejó con escalofrío, digamos. Eh, y solamente con el sonido. Y bueno, y con, y con las caras, ¿cierto? Con lo que se está viviendo en ese momento. Pero el sonido es, es maravilloso, cómo como estaba utilizado.
2: Yo en verdad creo que <coughs> comparto que, que el tema del sonido es como, no sé, para mí es de las cosas que más me gustan de, de la película. Eh, muchos dicen que esta película es como de lo mejorcito del 2020, mm, no sé, no, no, no sé si comparto es, esa apreciación, eh, pero sí creo que está para pelear algunos temas como por ejemplo el mejor sonido, creo que como lo hablaba un poco como con, con Herb, eh, el sonido tiene que ser envolvente en el sentido de que te tiene que llevar justamente a esa sensación, a esa situación, a, a vivir lo que están viviendo los protagonistas. Y me parece que en esta película en verdad lo cumple. Eh, te hace poner en la cabeza de, de Rubén. Eh, y otra cosa que me gusta mucho esta película, hablando un poco de, del trasfondo, es eh, en verdad el nombre. Eh, Son of Metal. Siento que igual como dice el David es como un, un gancho pero creo que representa mucho eh, pasajes o partes de la película y el general con parte me refiero, con metal uno va a decir el metal ta, 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 refleja la primera parte el, el sonido del metal también está muy presente cuando eh, él hace este como insight de que tiene que ver eh, las cosas de otra manera y empieza con el refalín, a, a esa, esa parte a, a golpear con como la batería y también al final, cuando en verdad con los implantes empieza a escuchar solo ríos de metal. Eh, pero también me, me hace sentido con un tema global. Creo que el sonido del metal también refiere, refleja un poco como como una crítica social. Es decir, yo asocio un poco el metal como al, al tema industria, lo que hablaba un poco el Nelson ahora de, de estar martillando. Y el sonido es algo que nos está diciendo. Entonces es un poco como. Hoy día, eh, esta sociedad como bien, bien industrializada en la cual vivimos, eh, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo, ¿Cómo estamos incluyendo a estos grupos? Eh, hablamos discapacidad, hablamos homosexualidad, hablamos lo que sea, que en verdad no se sienten incluidos. Siento que hay una, una fuerte crítica en ese sentido, en, en cómo, cómo hoy día como sociedad, en verdad todavía no somos capaces de hacernos cargo de, de esta segmentación que tenemos eh, a nivel social.
1: A mí me da esta sensación de que la elección del metal, claro, estamos como muy en, muy en la mano de, de cómo tenemos, vemos nosotros, entendemos nosotros que, que, lo que es lo que representa el metal para el cotidiano o para aquel oído no especializado en, el, en los distintos tipos de, de rock o de géneros musicales. Porque el metal, el metal es como abrumador, o sea, retumba y es lo que le pasa al personaje, o sea, recupera la vista, pero sigue con este, con esta esfera de mundo retumbado que en realidad, claro, pues está ahí como muy, muy, ligado a un mensaje, pero no se escucha, no se escucha nada a menos que te, que uno ponga atención y me da la sensación de que el personaje de Paul Rassi, cuando habla de esto del, del silencio verso a lo que él está acostumbrado Y lo que él está buscando te hace, esa, te hace ese Como contrapunto Siento también Que el hecho de que Hay una escena Que, que me gustó mucho Que es al principio Cuando empiezan a hablar sobre las adicciones Y cuando ahí me dije, me, me, me dije Oh, esta película se va a tratar de otra cosa Cuando le dice Tú te, ¿Qué consume heroína? ¿Hace cuánto dejaste de consumir? Hace cuatro años ya, bacán. Pasó un par de ratos llama de la polola. Oye, ¿cuánto tiempo llevan con ella? Cuatro años. Y ahí, como, te, hizo, te seteó de inmediato que el punto iba a estar en otro lado. Y claramente tenía que ver con esas, como un poco con esas eh, dependencias y matices que hay en, en la vida. O sea, esto de la búsqueda constante de el, del silencio, de la calma. ¿Qué te da el no oír? Pero no así, no producir algo. Porque uno pensaría que, claro, cuando te hablas de discapacidad y un poco la, la filosofía que tenía el centro donde llega Rubén a, a tratarse, era que el, la sordera no es una discapacidad. Esa era la base del asunto. Y el, al llegar ahí, tú le, él le decía, tú tienes que escribir, tienes que... En el fondo tienes que producir. Porque esto, más que limitarte, te abre otro a baño. Y el personaje, claramente, lo que necesitaba era un poco abrir otro abanico. Uno veía en esta dinámica sim media simbiótica de entre, entre Ruben y su novia Lu, que también está súper bien. Ahí lo oliva Cook. Sí. Eh, está súper bien con el personaje ahí, muy, muy ahí contenido. Súper bien. Me gustó cómo, cómo hizo esto. Como eh, una. Eh, ella era muy, muy codependiente de de Rubén, demasiados era evidente y que básicamente los dos eran uno y separados eh, separado, ninguno sabía qué hacer, ninguno sabía qué hacer. Oye, a mí me llamó la, la atención también
0: eh, bajo esa premisa que también se presenta debido al estilo de vida que ellos llevaban, que también había una dependencia externa que al final que después se, 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 se deja claro, que es lo que ocurre con el papá de Luz. O sea, porque la vida sedentaria que llevaban, igual a mí me hacía ruido porque uno no sabe muy bien qué tan exitosos son como para poder lograr llevar este este estilo de vida. Entonces, como que había alguien que, que, que primaba, ¿cierto?, porque, por, porque pudieran seguir cumpliendo con esto o, o, o que... Había Lucas por ahí, ¿cachai? Me, me, me da esa impresión también una dependencia, por, es, por eso habla como distintos tipos de dependencia dentro para que para que se vayan dando ciertas cosas
1: Mira, en, cuando en, en temas de, de adicciones siempre se habla aparte de la, de la codependencia eh, hay otras cosas relacionadas en dónde están las representaciones o la forma en que yo percibo el mundo o, o las explicaciones que me doy y están los locus de control interno y los locus de control externo los locos de control interno están relacionados con cómo uno eh, percibe o responsabiliza o interpreta de que las cosas suceden por la propia el propio movimiento, la propia culpa. Y un locus de control externo está relacionado con que todo lo que ocurre a mi alrededor está eh, hay agentes externos, ajenos a mí, que son los que influyen y los que eh, generan eh, situaciones. El papá de Lu en un momento dice: "Cuando yo te tenía mucha rabia a ti, porque tú me quitaste. Yo pensaba que tú me habías quitado de nuevo a mi hija y resulta que no, había sido mi mujer, mi exmujer, que era la mamá de Lu que se la, se, se, cuando se separaron los padres se lleva a la niña, la niña corta en relación con él y después la señora se suicida y ya ahí es cuando conoce a, a Paul, o sea, a Rubén. Eso es poner la culpa fuera. Claro. Y muchas veces dependemos de el mundo en que nos armamos, porque aun cuando se sufre en ese mundo, ese mundo es conocido. Y asumir hacerte cargo de, del dolor y la responsabilidad que a lo mejor no tienes la responsabilidad por el daño que te hicieron. Pero sí la responsabilidad de que ese daño no te, de, no te defina. ¿Te, te interpeló, sí, pero no te define. Y eso es un estrés muy grande, y que lo, lo, los personajes ahí están lo, lo viven.
2: Y, y en esa línea este grupo eh, de sordera, llamémoslo así eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Porque generalmente estos grupos apuntan un poco a que las personas que son parte del grupo Se puedan volver como a reinsertar socialmente A mí me da la impresión en la película que en verdad el grupo no apunta un poco a eso eh, Apunta a como que se reinserte socialmente dentro del grupo pero trata de aislarse de la sociedad, sí, de hecho, sí. el, el, lo, lo dice, o sea, nosotros no queremos como mostrarle a, a los niños, a la gente, que, que hay como otras posibilidades, que son parte de la sociedad, que es parte del entorno me da la impresión un poco que, que tiene también ese, esa necesidad de, de resguardar esa, esa realidad
1: es que igual la, la, la propuesta de... ya estamos hablando con Spoiler, ¿verdad? sí ya la responsabilidad que siente ahí Paul Razzi tiene que ver con esto de, de que abrirte la posibilidad de, de, de volver a escuchar, de volver a insertarte artificialmente en este mundo que, que del, del cual tú ya perdiste algo, es como no hacerse cargo y él como quiere proteger a la comunidad, como la idea de la sordera no es una discapacidad, es fuerte y es, es tremendamente motivante y alimenta la autoestima de las personas que están en esa comunidad. Claramente el cabo no lo va a tomar como de la mejor manera. A lo mejor no mantenerlo en la comunidad, pero eso no quiere decir que no pueda seguir existiendo algún tipo de. de lazo. De lazo. Porque en el fondo eh, eh, recibe en la, en la cara la respuesta que siempre se tiene frente al fallo. Eh, a mí me gusta hablar de cuando uno, ya dentro de nuestra sociedad, por ejemplo, yo veo, lo veo siempre en terapia. A mí me he visto en toda, mi, toda mi, mi carrera personas que han sido dañados por el sistema. Independiente de la plata, independiente de la cuna, de donde vengan, siempre han sido personas que el sistema les ha dañado. Y después nosotros les pedimos a estas personas que se reinserten, que se reinserten al sistema que originalmente los dañó. Es súper perverso pensar eso. Si pensamos que las cosas son así nomás, estamos haciendo, yo creo que eso es hacer daño. Ahora, si entendemos de que ese daño que te hizo la sociedad y que tú también le haces a la sociedad, sea a través de eh, de tu familia, del lugar en el que trabajas, eh, también se te ha hecho a ti, uno puede ir restaurando. Y la medida que uno restaura, se hace responsable del daño que comete y del daño que te hicieron. Y eso yo ahí siento que desde el cerrarse de esta comunidad, no se hace cargo del daño. Pero afortunadamente Rubén Rubén, Rubén como que no, no lo hace de manera, eh, por así decirlo, consciente. No se, no se hace cargo de manera consciente, es un poco más artificial y casi anecdótico que logre, que logre llegar a las soluciones. O sea, el final es una cuestión, es como es mostrarte cómo es un insider, cómo es el darse cuenta de dónde estamos. Y que es eh, hacer consciente una decisión que, que ya te, te puede traer alguna clase de beneficio. No, vamos, no sabemos. Es, todo esto es apuesta. Todo cambio es una apuesta. No sabemos los resultados. Distinto es no no que hacen el status quo que es conocido, que es cómodo, doloroso pero cómodo, acá no es como abrirse al mundo y creo que el, la, hay una, la escena la escena de la ruptura de la pareja cuando se reencuentra ahí la Libia Cook con Rizal Ahmed y él se da cuenta de que tiene que soltar y no le quiere decir, y ella sabe de lo que está hablando pero tampoco quiere escucharlo ahí está el punto de, de crecer y de hacerse cargo
2: Sí, por eso igual me hace ruido el tema de, de este grupo, porque al final eh, claro, como que lo estaban preparando a él para que. y de hecho se lo ofrecen, que se quedara en el grupo, pero no le brindaron ninguna herramienta como para después desenvolverse el grupo, y de hecho la, las pocas cosas que tenía la, las perdió, que eran como estos vínculos, ya uno le llamará disfuncional o lo que sea, pero son, son, son vínculos. Eh, y sí, comparto que esta igual película toca. Eh, varios temas de, de dependencia que la verdad es una línea súper frágil yo, yo sí creo que cuando uno está en relación y con esto me hablo de, de pareja, hablo de papás hablo de, de hermanos, hablo de amigos de una u otra forma eh, al existir un involucramiento emocional uno también está haciendo una apuesta uno también está... Eh, está eh, ¿cómo se dice? ejerciendo un riesgo se está arriesgando eh, con, con dejar salir todo lo tuyo y recibir lo del otro y de una otra forma se genera esta dependencia nuevamente es una línea súper delgada eh, y hay distintos niveles pero me parece que, que se produce o sea yo creo que no, no hay que como desconocerlo sino como que entender que, que uno debe estar atento hasta qué punto es como sano o no, pero pero si sí pasa, o sea, yo al menos sí siento que si uno se la cierta cierto nivel de dependencia.
1: No, y la expectativa, o sea, pensemos en, en lo que ocurre cuando, cuando se hace el implante coclear y empiezan a ajustar y cacha que se escucha igual que como un transistor en des, en des, o sea muy, de muy mala calidad y, y él dice no tiene que seguir arreglándolo entonces ahí el, ahí la médico le dice no que no va a ser lo mismo entonces el tipo se hizo una operación con un montón de expectativas que nadie le limpió la expectativa y ahí de nuevo es el, el sistema haciéndole daño el rol, el rol de los médicos en ese tipo de situaciones ese tipo de operaciones es entender, hacerle entender, no, no decirles hacer entender el, el riesgo y no se dio. Es que estaba cegado,
0: estaba cegado. Si ese, por eso al final, digamos, yo yo asumí que eh, se deshace de todo cegado por tratar de recuperar eso. Independiente de que, claro, que no... Y que bueno, al final lleva, que yo les comentaba esta escena, eh, que es cuando escucha a Lu cantando con su padre. Y hacen esta transición de el audio, o sea, cómo lo escucha uno a cómo lo termina escuchando en este caso el, el, el personaje de Rubén. Y a mí me dejó
1: para la cara. Que sí. es muy bonito, el, el, es muy bonita la escena. Claro, es dura, es muy desgarradora. Es, dura. es que por eso es ahí dura.
0: sentí el sonido del metal finalmente. O sea, el que, que como decía también Rodrigo, ¿no? eh, es un poco pillo eh, el, el nombre porque yo sentí de que al final no va directamente a, a lo que representaba el estilo de música que, que, que ellos llevaban, sino que es todo este camino y, y que y termina escuchando el sonido del metal en la vida y, y en todo. Entonces, esa, esa escena a mí me la parrado. Sí, sobre sí. todo
2: lo que significaba para él, o sea, uno la música... El sonido, pero también el, el, el hacer su arte y el escucharlo, el de su pareja. O sea, en verdad es eh, que lo perdió, perdió esas cosas, yo no las podía recuperar. En verdad fue fue brutal a mí, igual, como que ahí me, me moví un poco el cucharón.
0: Sí.
1: Oiga, consulta, ¿cómo, ¿cómo vieron la película? ¿La vieron con el sonido fuerte? ¿La, la vieron con audífono? ¿Cómo vieron la película? Porque cuando empecé, Yo me acuerdo que empecé a ver la película en la tele. Hay Amazon Prime. Mándanos dinero, a Amazon Prime. Y y, pongo, y... y cacho que hay alguna, algunas cosas con el sonido. Y dije, ya esta es una película sobre el sordo. ¿Sabes que me voy a poner los audífonos? Pensando en que estaban haciendo estos efectos sonoros. Del, del metal. Eh, con, la apuesta con los audífonos. unos audífonos muy buenos que su marca podría estar aquí. Eh, escuchaba el, el cómo se, cómo se desenvolvía el estéreo, que ganas de haber tenido un, un audífono 7.1 pero no, no, tenía un audífono eh, para ver si es que había algún otro matiz pero escuchaba cómo se movían del estéreo del, no sé, al principio se escucha una moto, cuando ellos están cuando Rubén le cuenta por primera vez a Lu que, que queda sordo y están tratando de contactar al amigo se escuchan varias motos y uno si, si pones atención, se siente como la moto se va moviendo y uno se hace el, el escenario de cómo la moto se mueve y cuando suena el, el sonido estudiante del metal del, del no oigo, de solamente aquí hay, hay ruido trato de representarme eso como algo que, de alguien que no entiende de hecho él, él lo, dice, lo dice, lo verbaliza oye, escribe yo no te entiendo, yo no te entiendo, yo no te entiendo y es porque, claro, pues, está en otra posición de, de representar la realidad. Y creo que el, lo que mencionaba el, el diseño de, de sonido de esta película es, eh, es crucial, es crucial narrativamente hablando. Y llega a su punto máximo en esta escena de la canción. Y que más encima, más encima, sea en otro idioma, le da otro, otro siento que otro tenor. Porque podríamos apreciar las características de, del piano y de la voz de Lou, de como canta que canta muy bonito, pero además está cantando en francés. Entonces el sistema de representación que tengo que tengo yo en versus alguien que piensa que, que piensa en francés es distinto. Estamos hablando de mundos distintos. Y al final eso es lo que genera el insight de hoy estamos en otras paradas. Tenemos que separarnos. Es una pincelada muy bonita, muy bonita de, de ver esto de, la, de, la, de, la, de las diferencias que hay entre cómo entendemos el mundo y cómo a veces nos, nos autoimponemos estos parámetros de tener que vivir de una manera porque esa manera es cómoda yo estoy contigo y por eso tú y yo, si tú no estás yo no, no pasa nada conmigo, la vida no, no tiene sentido pero claramente vemos que para ambos sí si tiene sentido ambos avanzaron algo
0: Sí, sí finalmente como dices tú es una película zar eh, yo, yo personalmente no, eh, no no tuve la oportunidad de, de, de escucharla digamos eh, con, con, tampoco así con audífonos creo que le debería dar una oportunidad bajo ese eh, bajo esas condiciones porque eh, a mí me encanta como a veces juegan con con, con la técnica digamos con el con, finalmente con la edición de y, y en una película como esta que es tan crucial eh, sí eh, sí y, también debo decir que tal vez el, el formato del que la vi no era el ideal, así que ahí ojalá Amazon podría, podría apoyar
1: un poquito. Pues ahí apliqué tío Jack nomás. Así que, ¿no? Sí. Ah, ¿no? Yo quería... Yo Oye, pero acá en Internet Spoiler es todo legal, ¿todo no. fiscalía? Sí, ¿no? Sí, fue por el tío nomás. Es,
0: es un tío, es un tío que, que vive por ahí. No
1: oye igual es como siento
2: esta que la gran apuesta de, de Amazon como con una producción de película grande o no así como de, de buscar pelear algún premio o algo
1: Sí, pero yo no sé si lo había hecho tan, tan adrede yo creo que le salió es que es el, el tema por... no mira mira yo siento que podrían
0: haber marketeado más esta que Borat siento ¿Cachai? Sí. Siento de que Borat se hizo más por un contexto que necesitaran explotarlo antes de las elecciones. Por eso se generó todo esta. Eh, este marketing fuerte. Eh, pero como te. como les comentaba al principio esta película, yo no, yo no la conocía. <risa> así, así. Así. Así de sencillo. No, no tenía idea. Y, y me sorprendió. Entonces. Eh, creo que ahí faltó, faltó un poquito de, de, de creer más en, en la película y que probablemente eh, la actuación de en este caso del, del protagónico de Riz, Edameth eh, no pasa desapercibida o creo que no ha pasado desapercibida no, no, no estoy muy metido en eso, pero eh, probablemente lo catapulte más, especialmente en época de premiaciones
1: sí, ojalá ojalá sí. que sí, porque eh, de verdad es muy valorable lo que lo que logró este, este, este tipo con básicamente con la cara. <ríe> no hay tanto. O sea, si uno, si uno ve. Se, se pone así como analizarla. Eh, Tampoco fue tan exigido el, la puesta en escena. Yo creo que sí. Es, es que mira, hay, hay la escena del. A ver, el sonido, aparte. El, el sonido en sí mismo eh, son vibraciones. ¿ya? No, y el y la audición no es otra cosa que es el tacto sobre especializado capaz, capaz de transformar vibraciones en una señal que termina transformándose en oído y que eh, el implante coclear lo que hace es engañar al cerebro y eh, ojo que eh, no creo que haya sido casaroso que eh, la explicación sea es, es para engañar a tu cerebro para hacerte creer como si las cosas fueran se pueden ir a escuchar, pero esto no es así. Entonces como tiene que ver con el con el engaño. Ya, dicho esto, el, hay una escena que ya la comentamos que está ahí está Rubén y está con un niñito sordo y están en un lo que traen los toboganes en un resbalín resbalín sí, 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 sí. el tobogán resbalín resbalín tobogán no sé cómo le dirán en, en sus distintos países nuestros queridos auditores y auditoras y es metálico otro, otra cosa que es adrede, es <risa> metálico <risa> y él empieza a, a tocar claramente el niño el niñito no va a escuchar que el sonido porque es sordo entonces ¿qué hace el chiquitito se, se recuesta a sentir la vibración y recordemos nosotros nos autoescuchamos no por el son, no solamente por el sonido que emitimos sino que también por transmisión ósea que es nuestro cuerpo se transforma en, a lo mejor estoy siendo impreciso en la explicación la explicación algún fonodiólogo me podría tirar un, un zapato o lo que sea pero nos, nos, usamos nuestro propio cuerpo de caja de resonancia y así nos oímos y en lo que estaba haciendo chiquitito era a través de la vibración de alguna manera representarse lo rítmico y se podría hacer una idea de, del ritmo y, el, y cuando la música en sí misma también expresa algunas cosas evoca emoción entonces si yo hago algún determinado ritmo, puedo evocar la emoción que yo estoy imprimiéndole al, al sonido eh, que le estoy imprimiendo a las vibraciones y como el otro capta esas vibraciones entonces tú ves que esta escena el tipo está tocando y muy rítmicamente muy bien, Siento que ninguno de los dos está escuchando, se están sintiendo y que después de canta en otra escena en que que el, el Rubén le está enseñando a tocar batería a los niños y es netamente tempo. Me evocó me, me al tiro a Whiplash. Sí. El tempo. el tempo. El tempo. Gran película por lo demás, también muy recomendable. Entonces, ahí, ahí está, ahí está el, el asunto acá. Es, es representar. Es sentir. El metal también es eso. Sí. Sí. Bueno. Debo decir que me gustó
0: más o menos.
2: <risa> Después de todo lo que me ha dado la la, 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 realidad, la sí, pero bueno, no, no, paso, paso, pero... me gusta
0: más ahora. Gracias. Sí. <risa> <risa>
2: pero pero igual es una buena recomendación. Eh, siento que 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 no sé, a lo mejor fue, no sé, se, siento que muchos lados la han inflado más de de lo que es eh pero bueno, una buena recomendación también no hay tantas películas para
0: que yo, pa yo, yo, yo estoy contigo en ese sentido, porque al final la película no te deja nada.
2: Sí, o sea, no es no una película que hay que de tener como. Por ejemplo, yo la vi el domingo. No, no, no siento que hoy día me quede con el mismo sabor que, el, que me quede el domingo. No, no tiene como. Claro. Como
0: que. Como que siento sí, que no no va a una No es una película de tanto. epifanía. Claro. Exacto, esa que te va a llegar, volver a la mente cada cierto tiempo, te hace reflexionar o analizarlo eh, es que quizás va dentro de lo que hablábamos en principio que es una película sencilla o
1: sea, eh, sí. es una realidad más bueno, estaba revisando eh, el, niño, el niño en práctica me mandó ahora sí, porque lo habíamos amenazado con bajarle el sueldo mandó eh, los premios y nominaciones, y en este caso tenemos muchas nominaciones incluso ya algunas algunas victorias tanto de don paul, paul Rassi como acto, mejor actor de reparto y Lisa Ahmed como eh, mejor actor en tanto en el, en el american film institute en el atlanta films critic cycle se dice no sé eh, algunos cines unos festivales de boston de chicago de columbus y en florida de eh, harto en ya hay harto premio, ¿qué querés que te diga? Yo destacaría la
2: actuación de Paul racing Siento que es una carta fuerte para el tema Por ejemplo, que se vienen del Oscar Y destacaría el tema de, de Mejor Sonic
0: Sí
1: mm. No sé si más sí. que eso
0: Claro, es difícil
1: Entonces, ¿recomendamos la película? O mejor vayan a ver Sonic No, tienen que verla Tienen que
0: verla Pero En realidad Eh... No sé. Ustedes tienen, no, no, deberíamos hacer un método de, de medición pues con
1: yumbito o algo.
0: Para... <ríe> sí. ¿Eh?
1: Mira, sabes que lo, lo abortamos. Tuvimos un tiempo uno, pero lo abortamos. Ah, ya,
0: yeah. ya. Yeah.
1: Pues yo creo que hay que verla. Sí. hay que verla. Sí. Que sí. Verla. sí. Hay que verla.
0: Sí. Hay que verla. Sí. Y después nos dicen, claro, después nos dicen, <ríe> perdidos horas. Bien por ti. <ríe> no hay <my> tiempo. <ríe>
2: Ya, buenísimo. Buenísimo, Chile. No Oye, sé si les parece sí. que hayamos. ¿Sí?
0: Eh, yo, yo creo que igual, es como para cerrarlo, pero al final igual te deja interesante. Eh, el, el final, el final es como bien reflexivo. Así que quizás te deja como más o menos analizando ciertas cosas. No más que eso.
1: Por 10 minutos. <risa> <risa> o sea, mira, hablamos súper bien de la película todo el podcast y al final la cuestión mala vea, yeah. <risa> <Mira>, Sonic <risa> ¿Veamos, los no. claro. veamos los Simpsons con el capítulo de, de Lisa cuando muere Cías Sangrantes
0: desde arriba oh, es bueno sí. eso es muy bueno así, así me sentí escuchando a oh, se me fue el nombre de... El, el, el que cantaba las canciones de Dragon Ball.
2: Oh, sí.
1: Había René. Un el... René... Sí. No, ¿Cómo se llama? René. Al... Bueno, él. El... Ricardo Silva, perdón. Minoc... Ricardo Silva. Ricardo Silva. Que alcanzó a grabar una. la ulti... Lo último que grabó fue una... un opening de Shinji no Kyojin. ¿En serio? Ah. Sí, pues sí. De hecho, no. el, el, lo... el loco grabó el el tercero el de la tercera temporada. Grabó ese y lo había programado para que saliera como tres días. O sea, como ya post lo programó hoy día, hay que salga en cuatro días. El loco se murió el día siguiente. Y tenía un video todavía de estreno programado. Oh, voy a.
0: Voy a. Eso es dónde está en YouTube. En YouTube. Ah, lo voy a revisar.
1: Interesante. Así que, amigos, palabra al cierre.
2: Agradecer a todos los que nos escucharon el, el día de hoy. Eh, y eso, desearles que tengan una, una buena, bonita semana. Invitarlos a que siempre estén comentando ahí eh, y recomendándonos nuevas películas. Y agradecerles también a ustedes con Tertulios por el capítulo de hoy.
0: Lo mismo en mi caso. Bien, eh, bien entretenido. Eh, como les decía, me quería saber un poco la, ciertos contextos que. que uno como simple con una simple mirada de repente uno no logra ver y, y que ahí tanto Rodrigo como David no, no vemos una perspectiva quizá un poquito más profunda eh, qué humilde tirándose humilde, al suelo no, no al pero cierre. es que uno, uno, sí. uno ve nomás, uno ve nomás ¿ah? pero, pero sí yo dije lo de la técnica del sueño ah, la edición ah, sí ahí me subí un, unos, unos puntitos ahí para <risa> pa que, pa que anote ahí el practicante por siempre, siempre aportando <risa> pero no bien bien entretenido y ojalá que se pasa volando el, el podcast como siempre así que ojalá que lo hayan disfrutado los los
1: sí igual eh, agradecerle a, a bueno aquí a mi mis amigos que están en el podcast así que eso y bueno e invitarlos a que nos sigan por las redes sociales en Facebook en Instagram o en Twitter y que nos escuchen en Spotify, en Angkor, en Apple Podcast, Google Podcasts, en Evox, en YouTube y en otros más. Síganos también en, en nuestra página web, nitanspoiler.webnode.cl. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en breve. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!